0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman. Mi nombre es José Gañaraz y estoy acompañado de la señorita Lucía Foz, Hola Lula, ¿cómo estás?
1: Bien, José, ¿y vos?
0: Perfecto, perfecto. Abrimos por última vez en esta temporada, porque va a haber una segunda, escuchaste Netflix, Las Puertas de Cuerno y de Marfil para cerrar con broche de oro esta gran cosa que nos ha dado, cosa no, esta gran obra de arte que nos ha dado, no le quiero decir que esté gracias Netflix porque también esté algo de Warner y HBO, pero quiero decir que fue una serie fantástica y vamos a cerrar esto con, la, o, con otras voces, porque necesitamos más allá de las nuestras. vos Lula, cómo, cómo venís este, de estos días sin la renovación, ya con la temporada cerrada, cuántas veces la viste ya la serie?
1: Eh, la debo haber visto es que entera así del principio a fin la vi una vez no, la vi dos veces y después estuve repasando los capítulos a medida que llegaba el momento de que la viéramos así que diría unas tres, cuatro veces vos, ¿cuántas?
0: no, dos dos sí son es un montón para mí yo no suelo ver de vuelta <risas> nada siento que pierdo el tiempo necesito ver más cosas pero hacemos este la diferenciación que con sandman con el cómic yo lo habré leído unas 4 o 5 veces fácil sin el material adicional es decir sin los de death y todos esos que son otra otra cosa que prometemos ya vamos a empezar prometiendo segunda temporada de soñando despiertos chicos no se preocupen vamos a hablar de death vamos a hablar quizás de good omens quizás de american gods todavía y lo venimos planeando todo pero queríamos cerrar esta primera temporada con algunas opiniones. Pedimos por, por nuestras redes, arroba José Arganarás, porque saben que ella no existe en internet. Y arroba Claire Mandarina. Que la gente nos diga, che, a mí me gustó esto, me gustó aquello. Y tenemos varios. Y tenemos, si quieren y les interesa, tenemos un grupito ahí de Telegram, si se quieren sumar para cebarse como nos cebamos nosotros. Con todo. Y ahí tenemos data. Estamos, estamos planeando todavía cositas. Se eh, vienen cositas.
1: <risas> el famoso, el famoso se vienen cositas. Sí, la verdad es que queríamos cerrar la temporada... Acompañados, porque si bien tu compañía es más que es más que agradable y bienvenida, Josi, eh, una de las cosas más lindas que para mí nos dio Soñando Despiertos fue que un montón de gente se empezó a acercar por las redes sociales, incluso nosotros no teniendo todavía redes del podcast, la gente se acercaba a nuestras redes personales para dejarnos saber que estaban escuchando, que estaban contentos, que les gustaba un montón el podcast, eh, lo cual a mí me conmovió un montón porque realmente se tomaban el trabajo y eso hizo que, bueno, nos inspiró a que este último capítulo abramos un poco el micrófono y e invitar a todas estas otras voces a sumarse así que yo por mi parte, Chocha
0: Sí, queremos de verdad agradecer a todo el que le dio play en cualquier distribuidora de podcast porque lo hacemos porque queremos difundir la obra queremos abrir las puertas para todos que vengan el mundo de Neil Gaiman es maravilloso quiero decirte que cuando estamos grabando esto acaba de pasar la New York Comic Con y me moría de ganas de estar ahí porque estaban Nuestro Amado Dream estaban Mason Alexander Park Boy Holbrook se sacaron fotos con todo el mundo yo creo que mo moriría por estar ahí bueno y Neil Gaiman también estuvo pero yo moriría por estar ahí
1: Ay, sí, se ve todo genial. Y estaban aparte haciendo haciendo prensa por, bueno, por Good Omens también, que ya salió el póster de la segunda temporada, otra obra basada también en lo de Neil, que esa me tiene muy curiosa porque, digamos, la primera temporada cubrió todo lo que era eh, originalmente el libro, así que, ¿qué se vendrán en esta segunda misteriosa temporada de Good Omens? Ni idea, pero muerta
0: de ganas de averiguarlo. Y estamos... Ya para darle play a la primera persona que nos mandó un mensajito Que es la señorita Belén Hernández Aunque a ella le gusta que le digan Bel Riddle, Le mandamos un besito y la vamos a escuchar a ver qué nos dijo
2: Hola chicas de Soñando Despiertos, ¿cómo están? Soy Bel y pasaba hoy para saludarles y para agradecerles El laburo que están haciendo con este podcast Que no sé si será el trabajo del señor Pero están difundiendo la palabra de Neil Gaiman Y para mí eso es lo mismo Honestamente, para la gente como yo que agarró el cómic después de tenerlo años en su lista de pendientes, solo después de haber visto cuatro veces la serie, es súper importante que parte del fandom como ustedes nos haya recibido con los brazos abiertos y no solo con tremendo fanatismo, sino también con tremendo conocimiento sobre el cómic, el material fuente, las inspiraciones, las conexiones, eh, todo, porque el universo que creó Neil Gaiman es inmenso, es súper complejo, es súper profundo, y tener estos espacios en donde venir a analizarlo, a, a debatirlo, eh, es, es genial. Estoy actualmente leyendo el volumen 4 del cómic, y necesito decir, por favor, renueven The Sandman, necesito más historias en la pantalla, necesito más Tom, necesito más Ferdinand Kingsley, por favor, necesito más Hope Gadlin en mi vida. Y necesitamos más episodios del podcast que nos los puedan compartir, así que Renew The Sandman, chicos, gracias y nos vemos en los sueños
0: bueno verán oh. que... sí, es divina ¿ver? más linda verán que es muy muy fan de Hopgatlin como todo, no, no vamos a hacer un ranking teníamos pensado hacer rankings y cosas pero me parece que a mí me gustó tanto todo pero Jon Pueganen está ahí, top 3 de personajes, ¿eh?
1: Sin duda, sin duda, porque es querido por todos. Pero aparte, eh, Bel también es esa clase de persona que nos estuvo bancando también por Twitter un montón, cada vez que salía un capítulo, y me encanta escucharla, me alegra un montón que, que esté acá presente, de alguna manera. Y muchas gracias, Bel, este, no te preocupes, que yo tengo fe, tengamos fe, tengamos fe que va a haber... Si son dos, si son tres, si son cuatro y mucho más andan.
0: Y un poco nos ponemos orgullosos cuando nos dicen empezamos a leer el cómic gracias a ustedes creo que es el mayor logro que tenemos hasta ahora como será nuestra y vida hablar. ¿no? como será nuestra vida de, de, de triste pero nada no, no, en serio en serio queremos este nuestro objetivo es ese y están leyendo volumen cuatro chicos estación de tinieblas que si se llega cuando se adapte les va a volar la peluca pero a todos es algo es mi favorito así que es todo lo que voy a decir sí sí sí, sí. Estuve, estuve, no digo que releyendo toda la obra, pero ahora estoy, bueno, estoy con el audiolibro, con el acto 3, que va por vidas breves, Brief Lives, y, ah, ¿sabes lo que es Kristen Schaal? Siento delirio, estoy pero fascinadísimo, en inglés, ¿no?
1: Yo sabés que todavía no, no arranqué, no arranqué el, el audiolibro, el tercero. Ahora se me viene un viaje, así que quizás me parece que es una buena oportunidad como para agarrarlo, eh, así descargarlo y tenerlo en el avión un buen rato. Porque me pasan esas cosas, viste, de que me gusta tenerlo pendiente porque me gusta... Todavía tener cosas que no, sea, no se haya terminado de alguna forma Porque me parece que el audiolibro, el tercero, si no me equivoco Ya termina, con eso termina la serie No no, no, no sabemos, no sabemos, pero es posible Y todavía no estoy lista, no estoy lista para terminarlo
0: No, 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 no Faltarían para mí, acto 4, acto 5 va a haber seguro Porque es Vidas Breves Bueno, te digo que empieza con la canción de Orfeo y las canciones son... ahí me paré porque porque necesito, todavía estoy digiriendo todas esa, esas canciones cuando canta Roger Jean Paget, es una cosa que me vuelve loco pero también tenemos más mensajitos a nuestra amiga Leticia Bellini de Camino del Héroe que les mando un abrazo grande a todos los chiques de ahí que también este, me invitaron a un episodio que después lo vamos a poner este, seguramente en nuestras redes ...que también tenemos data de eso... ...pero la señorita Leticia también nos mandó un mensajito.
3: Hola Lula, hola Josi, ¿cómo están? Acá Leti, saludando. Eh, quería contarles lo que fue Sandman para mí. No leí la obra, la empecé hace muchos años... ...y me pareció como mucho, muy intensa. Estaba empezando a leer cómics, entonces no... ...no me hallaba en estar tan compleja, digamos... ...y en ese idioma que no conocía. Pero cuando llegó la serie... Fue como, necesito ver esto, no puedo no verlo. Y la verdad es que me llegó a niveles muy profundos. Me, me interpeló un montón, me hizo sentir muchas cosas. Lloré en muchas ocasiones y me encontré con personajes que sabía que eran grosos, sabía de su historia más o menos así, porque nada es, es cultura po popular, es, es cultura general en cierto punto a esta altura, es una obra básicamente fundacional en muchos sentidos. Y realmente me pareció que la adaptación y esta cuestión de que el autor reescriba su obra todo el tiempo, como constantemente y vaya reviendo y diferentes maneras de volver a contar lo que ya contó, es una hermosura. Sobre todo para un tipo como Neil, que tiene una cabeza tan grande, tan enorme y que sabe realmente comunicar muy claramente lo que nos quiere decir. Y eso me llena de, de, de... algo que no sé cómo definir, porque es como... No digo orgullo, porque yo no soy... No es que... ¡Ay, qué orgullo esta adaptación de esta obra que esperé tanto! No. Es algo como más intrínseco. Me siento como... Sandman me dio... una sensación de, de amor por el material original, pero también de... Eh, de animarse a hacer algo nuevo. ...dentro de lo conocido... ...espero que se quede más o menos claro... ...el episodio 6... ...el episodio bonus... ...una belleza... ...lo que ustedes hicieron con el podcast la verdad... ...me saco el sombrero porque aprendí muchísimo... ...nada, ahora voy a arrancar con el audiolibro... ...y después leeré como corresponde... ...pero... ...la verdad es que es un orgullo... ...que me llamen para dar esta opinión... ...les agradezco un montón porque... ...no soy una ducha en Sandman... Y realmente me parece que si algo tuvo de bueno el enfoque que ustedes le dieron al pod... Es esto mismo. Esto de no cerrarle la puerta a nadie. Invitar a todos. ¿Leíste? ¿No leíste? ¿Escuchaste de un libro? ¿No lo escuchaste? No importa. Vení. Sumate. Este es un mundo maravilloso. Dale. Hay un montón de historias para conocer. Hay un montón de personajes para indagar. Y bueno. Me llevo el amor que siento por Dream por esta entidad antropomórfica personalizada en este ser que es Tom Storage esa voz, me enamoré de esa voz, por favor, y bueno, ver a mi Gwen, Christie, eh, nada, la amo porque es mi Brienne of Dart. la quiero desde siempre, y, todos los demás actores y actrices que fui conociendo en el camino, en este momento no se me vienen los nombres de los actores y las actrices, pero Lucien, Death, eh, Desire, la verdad un mundo hermoso y enorme al que me estoy adentrando y les agradezco a ustedes que me hagan tanto más fácil esta, esta entrada. Besitos.
1: Oh, me me, me, van a, me van a hacer llorar, José, me, me, me van a emocionar tanto, tanto amor. No, no estoy lista para tanto amor.
0: <ríe> bueno, así te encargo de lo que generas, Lucía.
1: <ríe> qué lindo, qué lindo. Gracias, Leti, por, por un mensaje tan lindo. Y la verdad es que es como lo más lindo que también nos pueden decir, al menos para mí, ¿no? Alguien que de repente que no había leído el cómic y que haya empezado... A, a ver la serie y haya visto eso que, que nosotros vemos en, en esta historia de, de Forfeo, ¿no? esta, esta belleza, esta profundidad, esta universalidad y que eso la haya llevado a decir, che quiero leer los cómics y demás y que se haya sentido bienvenida en el podcast este, también, como para mí eso era re importante para nosotros poder hacer que el podcast no fuera como una cosa de tipo snob, de que solo si leíste todo vas a estar... No, 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 la idea era que todo el mundo fuera bienvenido y que se haya sentido de esa manera me pone súper contenta. Así que bueno, Leti, un, un abrazo. No sé, sea, ¿a vos qué te pareció?
0: Sí. Creo que capturó perfecto la esencia de lo que buscábamos. Porque acá siempre somos muy argentinos en eso. Che, vení, pate la pelota. Vení, comete el asado. Vení, lee Sandman, amigo. Dale, vení, vení. Hacete amigo. Esa fue nuestra, nuestra premisa. Pero también este, este podcast nos llevó a lugares inesperados. Porque nos mandaron dibujantes... Cosa que jamás se me hubiera ocurrido a mí. Uno dice, che, pero esto no lo hace... La lea siempre le dice Lula y es así. Nosotros queríamos hablar de Sandman horas y horas. Estuvimos, ¿cuánto? 10 horas hablando y podríamos seguir unas 20 más. Pero nos, nos dijimos, no no, no, no seamos esos podcasts que hablan 5 o 6 horas de algo. Porque también hay que vivir, chicos. Pero, volviendo a lo de los dibujantes, nos mandó Nicolás Brondo unos mensajes por, por Instagram hermosos. Bancándonos, este, como que queriendo estar ahí con nosotros. Y dijimos, bueno, che, te copás, si nos mandas algo y nos mandó este mensajito.
4: Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Nicolás Brondo, soy dibujante y bueno, antes que nada quiero agradecer a Lula, a Josí, por la invitación, por el podcast maravilloso de la serie de Sandman, esta serie que queremos tanto, de Live Action, que estábamos esperando tanto, porque justamente eh, Sandman llega a mí eh, ya en los 90, ya en los 90, con esa publicidad engañosa que decía, te mostraré el miedo en un puñado de arena, eh, a mí me impactó muchísimo eh, lo leí de prestado en esa época, en las revistas de 5 de edición 5 y bueno, hasta que me los pude conseguir tengo las biblias de Planeta de Agostini esas de Tapa Negra eh, que son increíbles, recopilan todo tiene data increíble de Neil Gaiman guiones, bocetos, pin ups es una maravilla porque el universo es tan grande eh, que hay tanto para hablar, pero bueno, ustedes bien lo, lo pusieron en práctica en el podcast que me encantó, lo agradezco de vuelta y, y bueno, nada, eh, acá me invitó también a, a escuchar el podcast mi amiga Leta Vidal con el, la cual somos muy fans de Morfeo y de sus aventuras y nada, llegamos siempre a la conclusión de que esta serie live action está muy bien traducida, está muy bien adaptada. Hasta eh, Neil Gaiman eh, aprovechó para, no sé si pulir o ajustar algo que no estaba algo que no estaba roto ni estaba desajustado, sino para acomodar un poco ¿no? la casa. Y me parece brillante, la gran mayoría de las decisiones nuevas son brillantes en la, en la serie. Eh, bueno, como decía del cómic, soy muy fan. Es muy difícil leerlo a Gaiman en inglés, pero es bellísimo. Y escucharlo, escuchar eh, cómo habla, digamos, eh, Morfeo. Que, bueno, justamente Todd Klein, el rotulista del cómic, crea una escuela de rotulado al hacerlos hablar a los personajes. Y eso me pareció fascinante en la serie. Escuchar a Deseo hablar es increíble. Eh, Moverse las cosas, me parece siempre siempre me pareció que Sandman tenía que ser algo eh, audiovisual. no Algo que se mueva, algo que se vea eh, eh, desde las imágenes oníricas hasta las imágenes este, más eh, terrenales. Me parece que es, es algo que siempre debió moverse. La historieta es genial, el cómic es genial, la prosa de, de Gaiman es genial, los dibujos en muchas ocasiones son geniales, pero... Ver todo el movimiento es fascinante, la verdad. Eh, yo lo he visto una sola vez a la serie, así que tendría que pegarle una revisada porque realmente es, es bellísima. Se me pasó muy rápido, que haremos la segunda temporada, eh, pero ya. Y bueno, nada, eso. Eh, declarar mi amor infinito a Geimer y compañía. Obviamente yo como dibujante también eh, me llegó mucho por Dave McKean, sus tapas, eh, yo soy muy muy fan de Dave McKean en sus infinitos laburos como diseñador gráfico, como fotógrafo, como director de cine, eh, como músico, como artista plástico, como historiatista del tipo, de tiene un currículum increíble y ya ver las portadas eh, para mí fue muy choqueante siempre. Y, y ese era como el Sandman que estaba como escondido, un poco eh, distinto de las páginas de la, de la historieta, que se acerca muchísimo más a esta serie, a, a ese imaginario de Makin. Bueno, no me quiero extender mucho porque podría hacer un podcast solo, pero ya lo hicieron como dije. Maravillosamente ustedes, mil millones de gracias. Quiero más podcasts así como Quiero Más segunda temporada de Sandman
0: Hay un universo donde Brondo y Aleta tienen un podcast de Sandman y nosotros los escuchamos
1: <risa> Totalmente, totalmente, sí eh, la verdad es que también eh, Nico nos mandó un, nos mandó DMs a cada uno eh, esto que comentábamos al principio un poco del podcast diciendo chicos, no sé, estoy, leyendo, estoy escuchando su podcast me encanta, les busco las redes y no tienen a... Eh, les surgió un poco así de la de, por su parte y yo entré a mirar las cosas que hacen y es, pero el nivel de talento que maneja este muchacho y Aleta también, eh, una cosa de locos realmente, así que que personas tan talentosas, artistas con, con una pluma tan hermosa, eh, valoren así lo que estamos haciendo, a mí me conmueve un montón y me interesó muchísimo lo que comentaba del rotulado, ¿no? De, de la voz de Morfeo, que eso es algo que no hemos comentado mucho en el podcast, porque, bueno, no hemos hablado del cómic tan en detalle en la parte de lo que es gráfica, pero me encantaría invitarlos un día, a los chicos, a hablar un poco de eso, porque es verdad que es muy particular la manera en la que habla Morfeo en, eh, en el cómic.
0: Sí, Todd Klein se cansó de ganar, como dijo Brondo Se cansó de ganar premios con lo que hizo Porque cada... O sea, vos pensás que Morfeo cuando habla eh, Tiene un fondo negro, viste Que siempre están los circulitos esos de diálogo Bueno, si tiene una rayita así es porque habla Si tiene los puntitos porque piensa Bueno, acá Todd Klein lo llevó pero a un nivel impresionante Porque, por ejemplo, Deseo tiene tiene una forma de hablar eh, Todos tienen una diferente Y acá en el, es muy difícil de traspasar este, lo que hizo lo que hicieron a audiovisual y a mí me gustó mucho, pero bueno, ya quedará ahí prometido un episodio con los invitados y nombró también a Leta Vidal y la vamos a escuchar también a ella.
5: Bueno, a mí lo que me pasa con Sandman, porque me pasan cosas con Sandman, lo que me pasa con Sandman es que siento que es una obra súper magnética, eh, cuando pasa eso creo que tiene un componente misterioso, que es el que no sabemos por qué no genera tanto magnetismo y simplemente estamos ahí como, como fascinados. Y después hay otras cosas que sí podemos explicar. Yo lo que pienso, eh, o por lo menos lo que a mí me, me atrae tanto de Sandman, es que es un universo muy sólido. Los personajes eh, tienen una construcción muy sólida, la relación entre los eternos me parece una maravilla, eh, pienso que se puede creer en los Eternos como en cualquier mitología o como en cualquier religión, me parece que es totalmente verosímil y posible, o sea no es que tenga un altar en mi casa ni nada, eh, o capaz sí, no sé, eh, por ahí lo puedo empezar a hacer, eh, pero, o sea, creo eso. Eh, y mis, mis momentos preferidos son las conversaciones entre los eternos entonces eh, con la adaptación lo que me pasó es que tenía muchísimas expectativas la venía esperando así a un montón y, y dije bueno si para mí el cómic es un 10 la adaptación no va a poder ser más que un 9 y ojalá que no le cambien esto y ojalá que no hagan lo otro y qué sé yo no sé qué hasta que dije ay sabes qué compro, compro todo, va a estar todo bien, amo que se haga, eh, vamos para adelante. Así, con la mente abierta, puse el primer capítulo y del primero al último fue un 10, me sorprendió, fue eh, todo hermoso, ya la vi mil veces, creo que el casting es perfecto, eh, creo que, o sea, Morfeo es diferente e igual a la vez en el cómic que al cómic y, y nada eh, los cambios que tiene creo que tienen que ver con el cambio de formato o sea que son lógicos y esperables no se puede contar una historia en un cómic igual que en, en una serie y, y bueno eh, los cambios de etnia y de, de género que, que a tanta gente le molestan eh, me parece que están perfectos porque van acorde a lo que fue el cómic que siempre fue súper inclusivo y era lógico y esperable que, que pase y, y, y me encanta así que nada yo estoy más que feliz estoy muy feliz con este podcast porque eh, hablan de una manera tan manija y tan nerd que, que me siento que, que, que no sé, que, que podemos sentarnos a charlar y seguir o sea en esta misma línea de fanatismo, todos, que es como una hermandad loca de Sandman que se hizo. Así que bueno, yo espero más temporadas de Sandman, espero más temporadas de Soñando Despiertos y bueno, les mando un beso grande.
1: Me gusta, me gusta que nos defina como una hermandad manija y nerd <ríe> Me siento identificada
0: <ríe> Bueno, no sé si tan nerd Porque viste, nosotros también queremos ser los chicos cool de la cuadra Nada, ¿no? pero sí, somos recontra nerds Y sí, sí La verdad que sigan a Nicolás Brondo es Brondogram en Instagram Y Aleta Vidal es Aleta Vidal son dos artistas, pero del recontra carajo. no Hicieron unas ilustraciones de Sandman que son una preciosura, aleta especialmente, y, y yo la verdad, la verdad que estoy muy feliz este que hayamos este podido llegar a gente. Ya tenemos dos, dos vertientes. La gente que no había leído el cómic, le encantó. La gente que lo leyó dijo, wow, esto está buenísimo. O sea que más o menos Lula, tan mal lo no venimos, eh. No,
1: parece que no. Algo bien hicimos, Josi. Algo bien parece que hicimos. <risa>
0: Piensen que también nos guardamos bocha de data, bocha de información... ...porque nos mordemos los codos todos los episodios para decir... ...che esto viene de acá, che esto va a pasar allá... ...che esta semilla va a ser en el tomo 5 va a pasar esto... ...y no dijimos nada, nos cuidamos... ...porque también dijimos, esta época tan spoilera dijimos... ...no, cuidemos a nuestra gente... ...y también llegamos a otros países... ...algo que para mí es una locura, una demencia... ...yo digo, ¿cómo puede ser que nos escuchen en otros lados? Pero sí, y tenemos aquí a un señor que nos escribió desde Panamá.
6: Hola José y Lula, mi nombre es Helio, les habla desde Panamá. Eh, muy contento de su podcast de Soñando Despierto. Eh, los sigo todas las semanas o todas las emisiones que suelen hacer. Eh, la realidad es que estoy muy contento de que existe un podcast dedicado a Sandman en español, que hoy en día es muy difícil de conseguir. Eh, bueno, mis inicios en Sandman data de los años 90, con la edición de 5 que estuve leyendo bastante hace el ritmo. Lo seguí. Tuve que ir hasta en ese entonces hasta Parque Rivadavia a comprar los fascículos. Así que bueno, desde entonces lo estaba leyendo y siempre muy fana. Lo había dejado de leer luego que terminó a las ediciones y bueno y ahora gracias a la serie Netflix y el audiolibro que, que la sacó Amazon eh, volví a entrar de vuelta en ese mundo maravilloso que es Sandman eh, siempre me gustó mucho Muerte Delirio eh, con Edgar mantuve una, un encuentro en Fantavires también así que lo pude conocer personalmente y bueno la verdad que muy contento de que hagan un programa sobre esta saga que es de lo mejor del cómics de, de todos los tiempos. Bueno, suerte y, y, y sigan brindándonos un sueño eh, para todos. Gracias.
1: Perdón, ¿a, a, a quién dijo que conoció? ¿O, o yo escuché mal? ¿A quién fue que dijo que conoció?
0: Yo... Si vieran acá mi cara de pura envidia, dijo que sospechamos que es un señor argentino porque dijo que hablaba de Parque Riadavia, que aquí es un lugar que en los 90 de donde encontrabas discos, cómics y libros, cuando no estaba todo al alcance de un clic, chicos, era difícil la cosa y buscar ahí las revistitas, porque se editaban po pocas, llegaban las ediciones españolas pero bueno, eso es algo que ya quedó atrás, los los que los fans de vieja escuela dijimos yo no, tampoco quiero ser de esos que viven del pasado, y dicen no, yo estaba acá desde que estaba todo en blanco y negro no, para venite igual, pero sí, sí, yo lo envidio profundamente quizás tengamos alguna vez a alguien que haya conocido en el Game S. Fantavaires, quizás, ¿podemos prometerlo Lula o no?
7: Sí, yo creo
1: que re, sí, sí, lo podemos prometer, ¿Tendremos, tendremos, algún, tendremos algún capítulo dedicado a la visita de Neil Gaiman a Argentina que tengo entendido ha estado más de una vez, pero en particular esa visita en la que incluso fue a la ciudad de Gaiman, ¿no? Se sabe, pero sí, sí, ya desde ya te puedo prometer que vamos a tener un capítulo con alguien que lo conoció en persona, que no, no me da envidia para nada, ni un poquito... Te
0: odiamos, Abelo, si lo conoces, <risas> te odiamos. Pero también. Qué feo, qué fea es la envidia. Eh, we can speak in English. Sí, sí, obvio. Uh. we can speak in English porque nos mandó Liz un videito hermoso que tiene atrás todas las ediciones Absolute de Sandman y otra vez la envidia que me, me carcó, me esas ediciones, son como, como un santo grial para mí. Pero la escuchamos a Liz desde Los Ángeles.
7: Saludos a nuestros amigos de Soñando Despiertos, uh, Lucia y José, um, desde Los Ángeles. <laughs> a big fan of the podcast was uh, very excited when, well, when I was very excited when the show was announced because I had just finished reading the comics for the first time. I've never read them before. I've been told, oh, read them, you like them, read them, you like them never did. And then finally, you know, the pandemic happened and then I just pretty much got my hands on anything and everything, Neil Gaiman, to tell you the truth. But um the show was brilliant. The podcast was fantastic. Um, fingers crossed for a podcast on the audiobook, because I just finished listening to the third one. And Jesus. You know, it's it's great. Um Very excited. Hopefully, you guys have more stuff coming out because I thoroughly enjoyed the dynamics between both of you guys. Um, it was fantastic, it was great. Can't wait to hear more. And hopefully, you know, hashtag renew sandman, let's get our second season because I need to see this come to life, as I'm sure all of us do. Thankfully, we have those audiobooks. And, you know, goodbye, my friends. <laughs> Grande Liz! Grande! <laughs>
0: Sí, nos dijo que disfrutó mucho la dinámica entre nosotros... Cosa que la verdad la verdad que la fuimos desarrollando así este, como venía... ¿eh? Porque tampoco es que nos conocíamos tanto con Lula... Pero el amor por Neil Gaiman nos hace amigos a todos en el mundo... Ya sabes, si sos fan de Neil Gaiman, sos mi amigo... También dijo que ya escuchó el tercer acto del Sandman de Audible... Quizás este hagamos un episodio sobre ello... Quizás, tal vez, no sé... Yo lo amo tanto que vamos a hacer por mí, haríamos todos... ¿Pero vos qué pensabas? ¿Tenemos que hacer algo del audiolibro o no?
1: Pero, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que tiene la limitación de que justamente está en inglés, ¿no? Y si bien hay una traducción, tenemos entendido, eh, la verdad es que, bueno, la experiencia es diferente, ¿no? El audiolibro, la producción de, de audio que han hecho es increíble, maravillosa, muy, muy hermosa, con un cast notable, de hecho, tiene un elenco impresionante, pero... Pero entiendo que, 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 bueno, puede ser complicado, pero por lo que vemos, la gente que escucha Soñando Despiertos está más que interesada en que cubramos también el, el audiolibro, así que vamos a tener que darle para adelante, José
0: Y bueno, y también nos decía Liz que no había leído nada de Sandman, o había re en realidad llegó la pandemia, nunca nombramos la pandemia en este podcast todavía. Y le entró a meter todo a Neil Gaiman Me pareció una, una gran idea eso también o sea, Yo como ya podría haber releído todo Pero no importa Pero me gusta mucho que llegamos viste A lugares impensados Incluso hasta el otro lado de la cordillera de acá de Argentina
8: Hola a todos, aquí Paola de Chile Bueno, en primer lugar mencionar que Excelente el podcast eh, Disfruté cada episodio Me daba muchas ganas de comentar Junto con ustedes mientras lo escuchaba Así que, primero decir eso, felicidades, muy entretenido y espero ansiosa los siguientes capítulos. Con respecto a Sandman como tal, decir que el cómic es, yo creo que todos lo han mencionado, pero una maravilla, o sea, yo recuerdo, por lo menos cuando terminé eh, todo lo que es la saga del velatorio, eh... Estuve con una depresión que no se me quitaba con nada. Era como que, no quiero hacer mucho spoiler, pero eh, la sensación era como, pero es o no es, debo llorar o no, eh, todas las dudas existenciales. Le, le di como 30.000 vueltas a cada vez que Morfeo se encontraba con alguno de sus hermanos a lo largo de, del cómic. Si estaba realmente visitando a ese hermano o o a lo que representaba, por así decirlo. Eh, nada que decir, el cómic es una maravilla y creo que la serie está haciendo un trabajo pero excelente, más aún considerando que eh, la serie como que, en cierta forma, actualizó eh, el cómic porque está, como mencionaron, enfocado en, en la actualidad, cierto, año 2020 y tantos. Entonces, es casi como eh, tener dos versiones del mismo de la misma historia, eh, y siento que la serie le está dando una profundidad diferente, un punto de vista diferente, eh, pero a la vez es lo mismo y es diferente, y siento que eso, para el que ha leído el cómic, no se le va a hacer eh, eh, repetitivo, es como no sé, probar un chocolate con una receta diferente y que ambos sean deliciosos, <risa> por así decirlo. Eh, nada, estoy muy ansiosa, no puedo aguantar más para saber de la temporada 2. Eh, el cast, increíble, todos los actores espectaculares. Eh, y bueno, eh, obviamente mi capítulo favorito fue el 6, el sonido de su ala y obviamente... Eh, ahí Hop con Morfeo, su, su química y, ah, de amistad y todo. Siento que quiero ver mucho más de eso en las temporadas que vengan. Obviamente ahí con Estación de Niebla. Y ay ah, como siento que han hecho ciertas cosas diferentes en la serie eh, versus el, el cómic, hasta he llegado a dudar si van a cambiar el final. Porque, eh, como bien sabíamos... Eh, Morfeo tiene esta resistencia a cambiar y algo que en general es muy lento a lo largo del cómic y acá como ha pasado tan rápido y, y sí se da a entender que sí ha cambiado y todo lo demás, hasta llegué a pensar que quizá hay un, un final diferente, no sé si a, a mucha gente le gustaría eso o no, pero, pero sí siento que podría hasta sorprendernos incluso al final. Bueno, esa es mi opinión, no quiero alargarme mucho, eh, pero con ansias el siguiente capítulo y muchos saludos desde Chile.
1: Oh, me quedé preocupada ¿eh? cuando empezó a hablar del final y de todo. Yo dije, uy, uy, vamos a mandarnos spoilers, pero no, no, se ubicó muy bien. Muchas gracias, compañera chilena. <risa> eh, me encanta, me encanta. La verdad es que hemos tenido un montón de escuchas desde Chile. Ella es un poco la representante de, de un montón de gente vimos en las reproducciones del, del podcast. Así que un saludo a toda la gente chilena. Portate bien, Josi. No digas cosas feas. Por favor, te lo pido. Yo lo quiero mucho a Chile. Tengo mucha gente muy querida ya. Así que...
0: ¿Por qué? Si son gente que juega todos los mundiales. Ah, no. Bueno, bueno.
1: No se te puede, no se te puede sacar a ningún lado.
0: No, y no saben lo que soy. Por privado soy peor. Pero acá voy a mantener la compostura. Gracias, Paola. La verdad es que esa idea del final cambiado me pareció fascinante. Yo digo... Chaché, quizás hagamos un episodio de teorías, ¿quién te dice en la segunda temporada? Por ahí me gusta, ¿eh?
1: Una cosa que me encantó, lo que dijo Paola, eh, que no había pensado, y yo, yo a veces pienso que ya pensé todos los pelos al huevo que se le puede encontrar a Sadman y me encanta que no sea el caso, eh, esto que comenta de cada vez que ella se ve con sus hermanos o sus hermanas o sus hermanes y... Mmm, si están viendo realmente a, a esa persona o esa personificación o si está haciendo como algo metafórico sobre su propia vida. Como cada vez que vea deseo, en realidad está deseando algo o está viendo a deseo. ¿Se entiende un poco? Eso la verdad es que te digo, nunca lo, se me había ocurrido y ahora, <coughs> perdón, eh, estoy como repensando escenas del cómic y digo, che, ¿sabes qué puede ser? ¿Sabes qué sí puede ser?
0: Sí, me encantan esa, esas ideas, yo ahora estaba escuchando los audiolibros y se me había ocurrido también algo de por qué Deseo se mete tanto con Muerte, hay unas cosas ahí que son este, una cosa fascinante, más allá de la relación de hermanos que tengan de esa hermana menor que quiere joder a la mayor, pero hay algo de que Muerte se enamora con cuerpo y alma, ya sabemos que no es una persona, pero igual lo hace, y Deseo no puede, porque Deseo solo se enamora de ella misma, de ella mismo. Y capaz que hay una idea ahí, pero viste, este, este, esta obra es tan grande de, de todas formas Que se pueden reinterpretar de tantas veces, de tantas formas Que ya, como ven, nos quedamos sin palabras Pero yo les quiero agradecer a todos los que escucharon, a todos los que nos mandaron mensajitos Nos quedaron algunos colgados que dijeron, che, le voy a mandar mensajitos Bueno, chicos, hay que grabar esto porque hay que editar Pero gracias a todos
1: Sí, gracias a todos Y la verdad, eh, no... Sigo sorprendida, sigo sorprendida por el amor que le han eh, profusado al podcast. Eh, cuando empezamos con este proyecto era simplemente pasarla bien, no teníamos mayores expectativas y hemos sobrepasado como notablemente las expectativas de, de lo que creíamos que iba a pasar con el podcast, de cuánta gente lo iba a escuchar, cuánta gente se iba a entusiasmar. Así que nos mantuvieron motivadas para poder seguir haciéndolo todas las semanas. Y ahora inventándonos cosas de, bueno, a ver, se terminó la serie, tratamos de no queremos spoilear mucho de lo que se viene, pero queremos seguir haciendo podcast y por lo que escuchamos, hay mucha gente que también quiere que sigamos. Así que nos vamos a tomar un pequeño break, no muy largo, no se preocupen, para terminar de definir bien cómo vamos a seguir con el, con el podcast, pero vamos a seguir, eso está claro. Haya o no, habrá, habrá o no habrá serie de segunda temporada, haya o no haya, eh, sigue, Soñando Despiertos sigue, así que ¿algo que más que quieras comentar Josi?
0: Sí, las redes, tenemos que decir, las que... redes dale vos que vos sos la experta.
1: Las famosas redes, bueno, ha pedido el público, <risa> en efecto nos hicimos los difíciles, pero ahora ya está, ahora sí, de verdad, tenemos redes de Soñando Despiertos, Pueden seguirnos en Instagram, arroba SonandoDespiertosPodcast. No hay ñe, lo, lo sabe, lo sabe acá el colega, lo sé yo también. Así que vamos a sonar Despiertos en redes sociales. Sonando Despiertos Podcast en, en Instagram nos encuentran. En Twitter nos encuentran a nosotros. A mí me parece que tiene sentido que nos sigan encontrando a nosotros, pero también vamos a abrir un Twitter por si quieren seguirnos por ahí y por supuesto en Facebook también. Así que síganos, nos seguimos, nos hablamos por ahí Vamos a ir compartiendo clips del podcast Vamos a ir compartiendo las noticias que encontremos De todo lo que tenga que ver con Gaiman Y seguimos en contacto Y también por supuesto vamos a anunciar cuando salga el próximo capítulo De la segunda temporada de Soñando Despiertos
0: También estamos probando con Telegram Si quieren ser parte de nuestro grupito ahí de fans, acérrimos. La verdad que tenemos bocha de ideas pero necesitamos un tiempo para, para ordenarlas, chicos. Porque, y la verdad, la verdad, para releer el cómic y volver a ver la serie. Porque somos así de fans de Neil Gaiman y de Sandman. ¿Te quedó algo por decir, Lula, de esta primera hermosa temporada?
1: No, no, la verdad que no. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Siempre nos pueden escribir si quieren saber algo más. Y, y nada, nos estamos escuchando. Nos vemos en sueños.
0: Y ya saben, si quieren leer la obra y no tienen cómo, nos mandan un mensajito, un DM. Eh, con los audiolibros también en inglés. Yo o sea, eh, quizás no todo el mundo lo va a querer, pero están disponibles, guiño guiño. Y cerramos las puertas de cuerno de Malfil. Nos vamos con Morfeo. Hasta la próxima. Beso.